0: Peu <rire> cher. Putain, ça y est, c'est barrenant. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est Nos CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine file tout droit direction la Canebière puisque nous allons nous arrêter quelques instants sur la série Marseille, première production française de Netflix. Une série qui essuie un tir nourri de la critique et dont on va essayer de parler intelligemment sans tomber dans l'invective bas de gamme. Et pour ce faire, nous avons ici autour de la table autant que trois valeureux fosséens, enfin une picarde, un parisien et un charentais, mais c'est à peu près pareil, Charline Roux. Salut Charlene. Bonjour. Daniel Andreev, salut Daniel, t'es russe mais t'es.. Je suis russe. russe, je euh, suis euh, russe. Oui, tu es russe Et Alexandre Arbeau, salut. Alex. Bonjour Thomas. Allez, c'est nos ciné épisode 49 sans accent s'il vous plaît et c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Je vous
1: en supplie, ne faites pas l'accent. Bon, on pourrait estimer que tout a déjà été dit sur Marseille, tant la série écrite par Dan Franck, dirigée par Florian Emilio Siri et produite par Netflix ça a eu les honneurs de la presse qui n'a pas mâché ses mots, traitant trois tours à tour à la saga politico-familiale de désastre, d'accident industriels, de catastrophe. Vous choisissez votre qualificatif préféré. Même la présence au casting d'un pilier chevronné du ciné français comme Gérard Depardieu n'a pas convaincu les critiques qui s'en sont données à cœur joie, visant notamment la prestation de Benoît Magimel, l'autre figure de proue du casting, il est vrai parfois un peu desservi par des dialogues, disons, compliqués. Je pas ça bizarre qu'on se touche aux hommes en parlant de Picasso hein <rire> Et ça rigole déjà autour de la table, bravo, bravo. Alors pour autant, si je peux me permettre une petite incise personnelle, c'est certes rigolo, mais c'est aussi un peu facile de limiter la série à ça, il y a plus à prendre qu'on ne veut bien le dire, et en plus de tout ça, on a beaucoup glosé sur le côté très cru, très cul de Marseille, mais très franchement, si on repasse tout ça à l'aune de l'actualité politique récente, on se dit que c'est peut-être pas si éloigné que ça de la réalité, voilà. Mais je passe la parole à nos trois amis autour de la table, Marseille, qu'est-ce que vous en avez pensé Charline
2: euh... Je suis très embêtée en fait, c'est-à-dire qu'on assiste à un, un phénomène dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui écrit une série... Mmh la personne qui réalise réalise une autre série et les comédiens qui jouent dedans jouent encore dans une autre série en fait et euh, même des fois dans plusieurs séries différentes c'est-à-dire que rien ne matche ensemble après tout dépend ce qu'on a ce qu'on en attend et euh, cest que si on attend un, un thriller politique ou, euh, ou je sais pas, une carte postale de la ville de Marseille c'est rien de tout ça, c'est un ouais, soap oh, en fait c'est la non, mais c'est un soap, faut, faut, il oui. faut, faut, faut mettre le nom dessus c'est un soap, donc ça peut se regarder comme un soap c'est-à-dire avec un peu de second degré euh, on rigole beaucoup <coughs> Après, tu disais, revue à l'aune de l'actualité, euh, alors oui, peut-être, sauf que la seule différence qu'il y a avec euh, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un vrai gros souci dans cette série, c'est les rôles de, de femmes. De femmes, ouais. euh, Ça part pas trop mal, ce, le, le rôle joué par Géraldine Pellas, qui joue le, la femme de Gérard Depardieu, sur les premiers épisodes, on peut encore faire illusion, on se dit, ah, il y en a une qui est à peu près normale,
0: actrice,
2: hein. qui est... Euh, mais alors tout le reste, mon dieu, c'est horrible quoi. Et Nadia, c'est...
0: Nadia Fares. Bah,
2: c'est-à-dire, c'est un peu le Kamasutra pour les nuls quoi. Enfin, ou, ou pour les bas du front il y a un truc qui est très gênant dans l'écriture de ces personnages féminins qui à mon avis malheureusement ne tient pas à l'auteur qui s'en est quand même beaucoup défendu dame Franck euh, a dit moi dans, dans mon script quand j'écris euh, ils se rencontrent, ils font l'amour je ne précise pas si c'est euh, sur une chaise, dans un bureau devant, derrière, dans un sauna en parlant de Picasso ou pas quoi. C'est, c'est, c'est un peu ça le problème a... euh, De Depardieu est pas si mal Pour un comédien de soap et après sur le reste, on ne va pas s'attarder sur les prestations des autres. Il n'y a pas... Depardieu, je pas le trouve hyper
0: convaincant quand il fait le, le père largué Parce qu'on sent qu'il est lui-même largué, touchant, en fait. Quoi. C'est-à-dire qu'il ouais. est censé jouer un dialogue dans lequel son personnage ne pige pas euh, ce que raconte son entourage. Et tu sens pertinemment que Depardieu lui-même ne pige pas euh, les dialogues qu'il raconte. Donc c'est, c'est assez drôle. Euh, moi, le, le, le vrai problème avec cette série-là, c'est que euh, c'est euh, une série Netflix qui euh, n'a pas été pensée pour Netflix. C'est une série qui a été pensée, je pense, pour la télévision des années 80-90 les grandes sagas de l'été c'est assez drôle parce qu'on enregistre aujourd'hui cette émission alors que la série est diffusée ce soir au moment de l'enregistrement euh, sur TF1, sur TF1 avec ce deal complètement improbable qui a été de, voilà, d'acheter les droits pour les diffuser les deux premiers épisodes et euh, a priori la suite mais Bien plus tard, donc ça fait un peu façon pilote. Euh, c'est une grosse opé de com pour, pour Netflix. Enfin, ça l'aurait été si de la qualité avait été au rendez-vous. Est-ce que ça va se traduire par des abonnements Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir voir la suite, donc ils vont prendre le mois gratuit et, et s'enfiler le reste par pur masochisme pendant le week-end. Euh, mais pour revenir à ce que je disais sur le série calibrée, non pas pour Netflix, mais pour la télévision, c'est qu'à mon avis, Dan Franck malgré tout le talent qu'il a pu avoir, moi j'ai, j'ai vu la, la saison 1 des Hommes, des hommes de l'ombre, sa série sur France 2 avec Nathalie Baye, qui était quand même assez correcte. Euh, je pense que euh, il n'a pas du tout conscience euh, de, la, de la façon euh, dont et les créateurs et le public se sont emparés du format euh, Netflix qui est permis par le binge-watching et l'enchaînement, etc. Et euh, ils ont vraiment pris, mais ceci dit, c'est peut-être pas la faute de Dan Frank. ça peut être aussi euh, fait au montage par euh, Florent Siri euh, mm-hmm. ils, ils prennent les, vraiment les spectateurs pour des blaireaux. C'est-à-dire qu'il y a une, un rappel euh, constant des enjeux via euh, une voix off qui répète les dialogues qui ont parfois été prononcés dix minutes avant dans le même épisode Épisode. Euh, et parfois dans la fin de l'épisode d'avant, enfin, c'est vraiment quelque chose euh, bas du front euh, dans le, sur, 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 la, sur la forme. Vraiment, le, le, et pour bon, on pourrait dire plein, plein, plein de mauvaises choses, enfin de, de critiques négatives sur, sur la série, moi, le autant euh, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a effectivement un énorme travail visuel qui a été fait sur euh, la photographie, euh, les cadrages. Euh, il y a un vrai parti pris. Bon, c'est un peu risible de, de voir dans le générique une création visuelle de Florian Mio, série showrunner. Euh, ça, je pense que c'est pas c'est le premier show. C'est Non, non, c'est, c'est pas oui, C'est, c'est pas que... c'est, c'est, c'est au service de rien. C'est des de choses qu'on en fait. leur a imposées. Ouais, non, contre, mais ce que je, je veux dire, c'est que moi, je, 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 je comprends que Siri euh, ait vraiment euh, trouvé des, 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 des idées visuelles, euh, des parties prises, filmées de dos parfois, etc. Enfin bref, il a pas mal de choses qu'il maintient tout au long des huit épisodes. Par contre, ce montage son avec ces espèces de rappels incessants, ces jingles, ces les virgules sonores sont d'une lourdeur insupportable euh, et encore une fois ça fait saga de l'été saga de saga de l'été de feuilleton euh, des années 70 il y a un c'est grand ça. problème Daniel. dans cette série euh, qui est
3: vraiment bicéphale à mon avis c'est il y a un auteur et y a un réalisateur ils se sont pas entendus ils se sont détestés l'un rejette la faute sur l'autre l'autre fait comme si de rien n'était et, euh, et nous en tant que spectateur on peut juste croire euh, en, bon, en la bonne foi de, de chacun et, euh, et on choisit son parti comme on choisit euh, euh, les républi- euh, quand on choisit l'UMP ou le PS. Quoi. Et il euh, et, et y a vraiment une guerre des tranchées euh, visible, ça se sent dans les dialogues. Les dialogues qui sont souvent, pour moi, c'est vraiment le plus grand échec parce qu'on a pu railler soit la réalisation, soit le montage, soit tout ça. Mais c'est vraiment les dialogues qui, qui coulent la série et, euh, et tu sens que. Bah, et j'ai, j'ai, une, j'ai aucune affection pour euh, ma Gimel, mais elle est encore descendue d'un cran euh, tu euh... avais sur la banquise ah non mais, mais tu vois, tu vois là, j'ai, pourtant j'étais habitué les rivières pour deux la french et tout ça <rire> mais il faut dire un truc c'est que son accent marseillais euh, imité est... Et euh, bah, il, est, il, est, il est assez consternant.
1: Et euh mais il est justifié mais ça, dans la oui, série. C'est il, juste, c'est il est semi-justifié. C'est, mais, c'est, ouais. mal, c'est mais, mal expliqué. Mais dans L'histoire de Marina Lindman ouais. qui apparemment euh, forçait son ouais. accent en fonction des gens à qui elle parlait pour, euh, pour augmenter son crédit. Mais dans
3: Cloclo, il imitait déjà très mal l'accent pied noir. Donc je pense qu'il n'est pas à une mauvaise imitation près. Et c'est vraiment. Et c'est ce qu'il en restera. C'est vraiment. Ces dialogues. Ils sont génialement savoureux. Et surtout. Euh, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé le truc en, sous- en sous-titré euh, français ah, euh, pour mal- Malentendant, et on voit la différence entre le script originel et, euh, et ce, qui, ce, qui est, ce qui est dans la série, et tu vois que les petits loulous de banlieue, là, ils jouent tellement mieux que, que ce qu'il y a dans le script, parce qu'ils se disent, ah bah non, on dit pas, waouh, filme-moi euh, ta voiture. Ils disent non non, vas-y, bah, balance ta caisse. Et, le, et parce qu'il le joue, il le joue de manière naturelle et tu sens que Depardieu et, et les ils arrivent à pousser le, le matériau vers le haut, mais les autres ils sont paumés la pauvre fille de Depardieu euh, elle est pas si mal moi j'foumne. elle est pas hein, si mal même. mais elle est elle est euh, son rôle est, son rôle est risible parce que euh, c'est euh, parce qu'il y a une tent, tentative de House of Cards euh, Midway euh, qui est qui est qui est grotesque parce qu'elle finit par coucher euh, finit par coucher avec les deux les deux loulous de, riv, de banlieue rivaux enfin c'est ce qu'il en restera c'est ces dialogues et, et ça rien que pour ça les gens me disent mais comment tu t'es fait comment t'as fait pour t'infliger ça parce qu'il nous en reste quelque chose parce oui. qu'on en rigole tous ensemble et c'est ça qui a créé Netflix c'est un moment où on s'est tous mis à regarder ce truc on se, on se demande tous pourquoi et on est, pour la plupart on est allé à bout au bout de, de oui c'est ça
2: on n'est pas des mazos non plus ouais. que t'as quand même envie de savoir jusqu'où ça va donc c'est quand même hyper addictif ouais, c'est, c'est, c'est et vraiment et c'est en ça que je dis que c'est construit ouais. comme un soap quoi moi ça m'a fait penser à Empire ouais, vraiment quoi cette espèce de truc un peu grotesque un peu boursouflé et en même temps jusqu'où... après le premier
3: épisode j'ai commencé à prendre des notes au fur et à mesure des dialogues et,
0: et c'était euh, euh,
3: plus plus c'est nul mieux c'est. Ouais. Et, euh, et c'est
0: c'est la première fois je pense quand même qu'on... c'est pas la première comme tu disais il y a souvent cette espèce de, de, de communion euh, une série Netflix sort en général c'est le vendredi euh, beaucoup de gens se, 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 la, se l'enfilent pendant le, le week-end et donc on, on voit des réactions sur les réseaux sociaux etc il y a une sorte de vraiment de truc euh, simultané qui se passe euh, et en plus mondial euh, mais l'habitude c'est quand même plutôt euh, on va dire positif alors il y a des gens qui abandonnent en cours de route une série si ça leur plaît pas mais là c'est la première fois que je voyais un côté euh, nanardesque assumé c'est-à-dire c'était vraiment on s'inflige ça euh, comme on irait à une nuit excentrique de Nanarland c'est vraiment euh, une fascination euh, du pire c'est pas du c'est du binge watching mais c'est du hate watching
3: oui et, 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 et plus les dialogues étaient nuls et plus euh, et mieux c'était moi ma, ma, ma réplique préférée dans non c'est, c'est, c'est il est en train de faire du coaching pour se préparer au débat euh, au débat et tout d'un coup magimel pète les plombs donc il pète les plombs façon Majimel, donc c'est très très mal joué et euh, il dit il dit à la fille il dit à ah, quoi tu sers et là la fille devant tout, tout genre toutes euh, les grandes instances du parti marseillais lui font ad vider les couilles et à te servir de femme de paille pour pour tes coups foireux. Et genre qui va dire à te vider les couilles, virgule et à servir de femme de paille genre qui, qui ouais genre c'est pas des, c'est pas des dialogues que disent les gens normaux non c'est, c'est et du coup du coup ça devient délectable et ouais et ouais c'est vraiment un plaisir nanardeux 2 et et c'est ça qui a réussi réussi Netflix et on peut au moins leur remercier pour ça
1: c'est que c'était pas chiant à regarder c'était c'était nul non,
2: et c'est et ça c'est pas cool. chiant à regarder c'était, en fait.
3: co- c'était presque devenu cool c'est presque un cool
1: Marseille, c'est dispo sur Netflix en intégralité on l'a dit allez-y hein, allez-y histoire de vous faire votre propre avis comme toujours pour terminer cette courte incartade hein, Marseillaise on prend quelques minutes pour les recommandations d'usage, un conseil, un coup de cœur chacun, en commençant par toi, Charlie. Un
2: conseil Netflix, par exemple. Si on veut bah ouais mais alors du coup je vais faire une redite avec mon camarade euh, Alexandre ici présent regardez Master of None qui est probablement une des meilleures séries euh, de à mon Zidane, sens hein, de une de des Zidane meilleures Zidane séries série. Netflix euh, ever Chapeau. quoi la plus tendre la plus drôle la plus la, la plus aboutie
1: la plus hipster aussi quand même non je suis pas
2: complètement d'accord <rire> ah, c'est, c'est, non, c'est, non, je suis non. désolé parce que t'aimes pas faire tes pattes t'es toi-même c'est, c'est tout non c'est pour ouais. ça
0: Alexandre moi je vais faire une redite aussi à moins que non non je crois que c'est pas c'est va pas être une redite je je vais conseiller de regarder Flaked sur Netflix avec euh, Will Arnett euh, une série qui a pas été forcément hyper bien consacré
1: un extra bol avec ouais. Stéphane de et euh, et... une série
0: aussi. Non, <rire> une série qui se passe à Venice Beach avec Will Arnett donc d'Arrested de Development qui joue aussi dans une autre série Netflix euh, autre car RSC Development qui est devenue une série Netflix mais dans... il fait la voix de Bojack Horseman Je et euh, c'est vraiment une série euh, qui euh, au départ ne paye pas de mine mais qui après euh, voilà comme d'habitude le drama s'insère dans la comédie euh, des petits retournements de situation des personnages assez attachants euh, et donc elle, la série s'est faite un peu tacler pour son rapport rapport de son protagoniste principal avec les femmes etc puis en plus bon, il a le malheur d'être euh, blanc, hétérosexuel américain et homme donc euh, forcément c'est pas, très, c'est pas très diversifié mais euh, au-delà de ça ça vaut quand même vraiment le coup euh, et euh, j'ai pas l'impression que la saison 2 a été validée pour l'instant mais je l'espère fortement
1: je pense que ça y arrivera
3: Daniel Moi, écoute ma dédi- ma... C'est, c'est une spéciale dédicace presque <rire> euh, au T-Rex euh, du cinéma français puisqu'il survit à tous les nanars à toutes les merdes à toutes les daubes et à, même à, à des films cultes Gérard Depardieu oui. qui arrive à être quand même génial dans toutes les scènes de, où il est, euh, quand il s'enfile de la coco euh, quand, euh, genre il faut le voir parce qu'il s'enfile de la coco mais comme, comme on dirait un Ronowski à ce moment là <rire> euh, et donc, euh, donc moi je l'ai adoré dans Les Invincibles où il était un, où il était un, un entraîneur de, de pétanque professionnel le
2: film d'Adman Khalif tu veux dire
3: euh, oui oui et c'est extraordinaire. Il est extraordinaire de voir. parle dedans. tout le temps. C'est un de mes films film. cultes, c'est un de mes nanars cultes. Vraiment, euh, j'adore ça. Et donc, pour pas être trop vieux, je vous engage à regarder la Dream Team, qui est son nanar de l'année. Ah oui, et le truc de foot, là. Le truc de foot. Et c'est un, c'est, euh, comment dire, c'est, c'est un feel good movie où c'est un joueur du PSG qui se blesse et euh, il vaut des millions d'euros euh, tu t'imagines le joueur du PSG euh, c'est vraiment euh, presque, presque histoire authentique et il retourne dans sa famille euh, quelque part en province et son père c'est Depardieu et euh, c'est délicieusement nanardesque parce que le, le match final à la fin qui oppose les, l'école, les deux écoles, c'est, c'est filmé comme Oliver et Tom, quoi. Avec et, et pour être sûr que ça soit l'ambiance Oliver Tom, tu sais où il y avait tout ce stade rempli. Il euh, y, y, y a deux commandateurs et là il y a Girou qui débarque. Ah, il <rire> y a Girou qui débarque. Spoiler. Y a, et, et là il pointe son voisin pour être sûr que les gens le reconnaissent. Et il fait avec sa voix, et lui, c'est Christian Jean-Pierre. <rire> et genre, un Vous film... Il qui...
2: pas le droit aux accents normalement
1: Non, c'est vrai. Ah mais non, je fais Guero. Et, et,
3: et, et là, un film qui te nomme Christian Jean-Pierre, <rire> dans un film de, de, de Pardieu...
1: Bah écoutez, voilà, c'est ça. c'est ça, a rien c'est de ça, ça le ça, cinéma. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau le 7ème. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la Technique et merci autant que pour l'accueil. Prochain ciné Version Longue, on parlera de Krampus, très chouette film d'horreur à découvrir. D'ici là, comme toujours, vous savez où nous trouver, Noscine.com pour réécouter toutes nos précédentes émissions et sur les réseaux sociaux de votre choix. Pour nous laisser des petits messages. On s'appelle Noscine. à chaque fois, on ne répond pas toujours, mais on lit tous. ses promis. On rappelle que Noscine c'est un podcast du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
3: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMaisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine